0: Olá pessoal, tudo bem? Nessa terceira unidade, onde seguimos com nossos estudos do direito das obrigações, iniciaremos falando do inadimplemento das obrigações. Antes de mais nada, é importante que vocês tenham consciência que a obrigação, ela nasce para ser cumprida, ou seja, ela nasce para ser ad Porém, existem eventos estranhos ou não à vontade das partes que podem influenciar, podem provocar a impossibilidade do cumprimento da obrigação, seja essa impossibilidade total ou parcial. Então, essa impossibilidade de cumprimento é o que a gente chama de inadimplemento. Então, quando o devedor ele não cumpre a prestação, isso a gente pode apontar como o inadimplemento. Então, dessa forma, a gente está adiante do inadimplemento a partir do momento que o devedor ele não cumpre a prestação. E esse inadimplemento ele ainda pode ser de dois tipos, o absoluto e o relativo. E a partir desses dois tipos, nós podemos apontar a diferença entre o inadimplemento e a mora. Como assim? O inadimplemento ele vai ser absoluto quando essa prestação que o devedor não cumpriu, ela além de não ter sido cumprida, ela também não será mais útil ao credor. Por exemplo, é, quando o indivíduo contrata uma banda, um cantor, para cantar em um casamento e esse cantor ele não comparece à cerimônia. Se ele não compareceu à cerimônia, a cerimônia vai passar e não será mais útil de forma alguma a, o cumprimento da obrigação dele. Então, aqui a gente se depara com o um exemplo do inadimplemento absoluto. No caso do inadimplemento relativo, a prestação ela não vai ser cumprida, porém, ela ainda será útil ao credor. Por exemplo, no caso do não pagamento de uma dívida, no dia do vencimento, ainda será útil a esse credor que o devedor, ele vem a pagar. Então, isso é o que a gente vai chamar do inadimplemento relativo. Inadimplemento absoluto, ele vai ser chamado simplesmente de inadimplemento. E o inadimplemento relativo, nós chamaremos de mora. Então, qual será a diferença de um para o outro? No critério da utilidade, que no absoluto, além do não cumprimento, se perderá a utilidade e no relativo haverá o não cumprimento, porém o cumprimento ainda será útil. Nos dois casos, a prestação ela não haverá sido cumprida e a diferenciação, como eu falei, será no critério da utilidade. E por que é importante a gente diferenciar? Se o caso for de inadimplemento ou o inadimplemento absoluto a única solução para o credor será o pagamento com a indenização perdas e danos como previsto lá no artigo 389 vocês podem conferir não cumprida a obrigação o devedor ele vai responder por perdas e danos mais juros e atualização monetária já no caso do inadimplemento relativo, que é o caso da mora, caberá é, a purgação ou emenda da mora. E o que é isso? É no caso o cumprimento da obrigação. Por quê? Porque o cumprimento da obrigação ainda é útil para o credor, Porém, não será só o cumprimento, lógico. Será crescido também de encargos moratórios. Então, a gente purga a mora, pagando com retardo, pagando com atraso. Porém, será crescido de correção monetária, juros de mora, perdas e de danos, decorrentes do quê? Do não cumprimento no prazo previsto, do não cumprimento no prazo acertado além de algum eventual honorário advocatíssimo. Então, de forma simples, o inadimplemento. Eu tenho o descumprimento da obrigação, ele será absoluto quando perder-se a utilidade ao credor e será relativo quando ainda houver utilidade ao credor. No caso do absoluto, Previsto no 389, se responderá por perdas e danos, juro, atu atualização monetária. No caso da mora, vocês encontrarão lá no 394, então terei o cumprimento com retardo, acrescido de correção monetária e perdas e danos. Então, de forma breve, é isso. E logo mais, damos continuidade no nosso próximo podcast.